2: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a toda la información de este lunes 22 de marzo del año 2021 un día importante desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente porque es el día internacional del agua hoy 22 de marzo es el día internacional del agua súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento en primer lugar, le informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que una delegación de alto nivel viajará a México. Una delegación de alto nivel va a viajar a nuestro país eh, para sostener reuniones sobre la migración irregular proveniente de Centroamérica. Además, detalló que será Ricardo Zúñiga quien presida los esfuerzos diplomáticos estadounidenses como enviado especial. Le informo también en este resumen de noticias que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio el balderazo de salida al primer lote de poco más de 900 mil vacunas contra COVID-19 de Cancino, envasadas en territorio nacional y ya fueron aprobadas por la COFEPRIS. Y se espera que a finales del mes de abril se hayan distribuido cuatro millones de dosis. Así lo comentó el secretario de Salud, Marcelo
3: Ebrard Casahubón está comprobado que funciona, que es eficaz que tiene seguridad para la genética nuestra para nuestras necesidades eh, debo decir también que al ser unidosis pues vamos a poder ir más rápido porque evidentemente si ustedes tienen que poner una sola dosis y no dos pues va a tomar cuando menos la mitad del tiempo y también para las personas va a ser mucho más práctico ponerse una sola vez una vacuna que dos veces. Entonces esto nos va a permitir acelerar el paso.
2: Eso nos va a permitir acelerar el paso, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Sí, le dije secretario de Salud, porque Alcocer no trabaja absolutamente nada. Es un verdadero cero a la izquierda, Jorge Alcocer. Y todo el trabajo que tendría que estar haciendo este señor lo está haciendo Marcelo Ebrard Casabón. Que se escuche claro y que se escuche fuerte. Es corrupción pagarle a alguien que no hace absolutamente nada. Todo en materia de vacunas, todo en materia de salud lo está haciendo Marcelo Ebrard en su calidad de secretario de salud además de ser secretario de Relaciones Exteriores, por supuesto El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el uso electoral de las vacunas contra COVID-19 y programas sociales del gobierno federal a favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Así lo advirtieron en conferencia de prensa virtual las senadoras del PAN Sochil Gálvez y Alejandra Reynoso. Esta fue la denuncia que hicieron.
4: Es inaceptable que Morena esté siendo uso político electoral de cara a una elección de un sistema nacional de vacunación que no debe ser utilizado con estos fines por nadie, por ningún tipo de funcionario, ni mucho menos por ningún tipo de partido. Además, les debería de dar vergüenza que han vacunado de manera desorganizada y que hoy, pues, eh, a diferencia de nuestro vecino del norte que sí compró sus vacunas a tiempo y que no tuvimos que ir a pedir vacunas prestadas porque aquí no hicimos el trabajo, entonces tienen el descaro de adjudicar recursos públicos, esto es un delito
2: claro que es un delito pero hay que decirle a Xochil Galvez que sea muy clara y también a todos los senadores y legisladores de la oposición sean ustedes claros, señores están aplastados en número, están aplastados en número punto número uno, segundo a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional y al Presidente de la República les vale un cacahuate les vale un cacahuate torcido torcer la ley eso debe quedar muy claro si los partidos de oposición, Xochitl Gálvez, Alejandra Reynoso, todos los integrantes del PAN, del PRD, del PRI, ¿no les queda claro que a Morena le vale un comino torcer la ley? Bueno, pues entonces no van a llegar a ningún, a ningún puerto, ¿eh? Entonces es importante también decirlo. Mientras tanto el gobierno federal comenzó con la impugnación de las suspensiones emitidas por el juez segundo de distrito en materia administrativa Juan Pablo Gómez Fierro a la reforma a la ley de la industria eléctrica que está impulsada por el presidente de este país por lo que eh, recursos serán turnados a un tribunal colegiado para definir si son procedentes. Es decir, lo quieren aplastar finalmente. El gobierno federal ha comenzado con la impugnación del trabajo de Gómez Fierro. Vamos a apoyar a Gómez Fierro. Tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyar a Gómez Fierro a como dé lugar. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Coyoacán y Tlalpan serán las próximas alcaldías de la capital en recibir la vacuna contra COVID-19. El periodo de vacunación en esas demarcaciones será del 24 al 30 de marzo, por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido y cita programada. Así lo, lo anunció Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: A partir del miércoles... Son seis sedes, tres para Tlalpan y tres para Coyoacán, de miércoles a martes. y En los siguientes días, de acuerdo a como recibamos la información del Gobierno de México, el Programa Nacional de Vacunación, estaremos informando las alcaldías que eh, se irán sumando a este Programa Nacional de Vacunación. Como saben, tenemos una muy buena coordinación, ha sido muy... Eh, es muy rápida, eh, dada la organización que tenemos, la vacunación... La gente máximo está tardando una hora en lo que llega y sale. y Realmente la mitad del tiempo es eh, el tiempo de observación que se está recibiendo.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. Le informó que un tiroteo en un centro comercial en la ciudad de Boulder, Colorado, deja un saldo de al menos siete personas heridas cuando un atacante que ya fue detenido ingresó al establecimiento y comenzó a disparar a clientes y empleados, lo que generó un importante despliegue de seguridad en la zona. También le informo en este resumen de noticias que una investigación llevada a cabo por la Universidad de Siena en Italia con colaboración de dos hospitales de Barcelona descubrió que una variación genética en el receptor de la testosterona predispone a los hombres a sufrir COVID-19 más grave. Ahí le va otra vez la información si no la alcanzó a escuchar. suba el volumen a su radio. Una investigación en la Universidad de Siena, Italia en colaboración con hospitales españoles... Descubrió que una variación genética en el receptor de la testosterona predispone a los hombres a sufrir COVID-19 más grave. Lo que nos faltaba, ¿no? Una condena masculina a sufrir los efectos más graves del COVID-19. Lo que nos faltaba. Bueno, pues se ha descubierto predisposición de tipo sanguíneo. Se ha descubierto predisposición genética. Ahora se ha descubierto predisposición masculina ...a padecer COVID-19 desde el punto de vista de esta hormona, la testosterona. Pues estamos fastidiados, ¿no, Orlando? Y todos los muchachos, ¿no? Estamos fregados. Más adelante vamos a platicar lo que encontraron estos científicos italianos. Vamos a las noticias de los, de los estados de la República Mexicana... ...y saludo con mucho gusto a nuestros amigos corresponsales en todo el país. Carlos Navarrete es nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, en Chilpancingo. Guerrero, adelante. Carlos, ¿qué información nos tienes? Bienvenido.
6: Buenas tardes, buenas tardes al
7: auditorio. Comentarles que el alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, decretó un toque de queda en este municipio para evitar la propagación de la COVID-19 durante las vacaciones de Semana Santa. A través de sus redes sociales, el Edil informó las acciones que su administración aplica en este lugar desde el pasado 20 de marzo, que se mantendrán hasta el próximo 11 de abril en su publicación. Mendoza Costa precisó que el toque de queda inicia a las 7 de la noche y advirtió que a toda persona que se sorprenda sin causa justificada se le multará y realizará también trabajo comunitario en clínicas, consultores y farmacias. También pidió a los habitantes de otros municipios que eviten visitar San Miguel Totolapan y prohibió también la asistencia al Río Balsas, que es uno de los atractivos turísticos más importantes en la Semana Santa de esta región del estado. Me reporte, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias a nuestro compañero corresponsal, Carlos Navarrete. Gracias. Vamos ahora hasta el estado de Querétaro con Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro. Adelante, Fernando. Gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este mediodía la empresa Drogmex hizo
7: entrega de un millón de dosis de la vacuna de la farmacéutica CanSino de origen chino para prevenir la COVID-19. Este, estas casi un millón de eh, dosis fueron envasadas en las instalaciones de la firma ubicada en el Parque Industrial El Marqués Querétaro. En la ceremonia que encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo, Marcelo Ebrard, señaló que para el mes de abril se tendrán cuatro millones de dosis de la firma de origen chino, ya distribuidas en diferentes partes del país. Este primer lote se envió eh, eh, por primera vez en América Latina y su destino es, eh, inicialmente, Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México, desde donde serán distribuidas todas las dosis hacia el resto del país. El, sec el Secretario de Relaciones Exteriores recorrió en las instalaciones de la empresa y destacó la importancia de que, en una semana, casi
2: un millón de personas estarán inmunizadas contra la enfermedad. Esta es la información. Gracias por esta información, Fernando Paniagua hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien quiero informarle a nuestros amigos que ya está lista nuestra transmisión a través de nuestra plataforma de Youtube en el canal Jesús Martín MX algunos problemas asociados a la plataforma de Youtube pero ya están finalmente solucionados así que le invito para que participe en este chat en vivo a través de la plataforma de Youtube en el canal Jesús Martín MX pero quiero recordarle a nuestros amigos que aun cuando nos veamos a través de Youtube en la página de internet del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx Aún cuando usted me escuche en la aplicación del Heraldo de México, le pido por favor que sintonice su radio en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, aquí en el Valle de México, 98.5 de FM, 98.5 de FM. Tenga encendido su radio para que de esta manera quede completamente claro cuál es el noticiario de radio más importante y mejor escuchado, a más escuchado a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y
7: estamos dejando atrás la zona de la cabina de Heraldo Radio sobre Avenida de los Insurgentes. Y hemos encontrado un largo, largo asentamiento, Jesús Martín, justo llegando a su cruce con el eje 7. Las inmigraciones del eje 8 desde Avenida Insurgentes. ...hasta su cruce con el Eje 1 Poniente... ...hemos encontrado un avance por lo menos aceptable... ...el punto conflictivo Jesús Martí llegando al Eje 1 Poniente... ...tenemos obras en esta zona, habrá que manejar con mucha precaución... ...y nos estamos desplazando hacia la zona de Churubusco... ...y División del Norte, hay una persona herida por arma de fuego... ...algún sujeto le dispara al conductor de una camioneta... ...en breve estaremos llegando, esto ocurre en carriles laterales... ...llegando a su entronque con el Eje Central... ...o bien su cruce con División del Norte... ...si van a utilizar Churubusco... Háganlo con mucha precaución, tenemos movilización policíaca con dirección a la avenida de los insurgentes. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, Daniel, adelante, te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, pues información vehicular de la zona de viaducto. Fíjate que avanzan estas obras que se están realizando precisamente en la zona de Fray la zona del circuito. Eh, interior río Churubusco, esto genera que esta incorporación de la zona del viaducto se vea afectada hacia la zona del aeropuerto, de verdad hay que considerar vías alternas, las personas que se trasladan o necesitan llegar hacia las naciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues si parten de la zona centro, sin duda el eje uno norte es pues la mejor opción para evitar la zona del viaducto o bien, bueno pues también la zona pues de, de la avenida del taller para pues de, de alguna manera evitar estos conflictos que te comento para quien se traslada también hacia la asimilaciones de la avenida
2: Fuerza Aérea Mexicana, este tramo del Eje 1 Norte. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas tarde. Gracias, muy buenas tardes. Te agradezco mucho toda la información. A mi compañero Daniel Magaña y saludo a Israel Lorenzana. Adelante Israel, gusto en saludarte.
6: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío esta tarde. Y nosotros tenemos información del Eje 1 Norte en su tramo Mosqueta luego recorrido desde la Avenida de los Insurgentes y prácticamente hasta Congreso de la Unión hemos pasado por la zona de Tepito Jesús Martín esta zona comercial la cual presenta mucha carga vehicular a estos sumados pues los puestos que se instalan a través de esta importante arteria, el circuito interior es la alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Eduardo Molina o más allá hacia el aeropuerto capitalino. Jesús Martín vamos desplazándonos a un incendio que nos reportan en la zona de la colonia Moctezuma, aparentemente es un restaurante, y más adelante te estaré dando los detalles de lo que ocurre allá al oriente de la ciudad,
2: Jesús Martín. Correcto, me da mucho gusto saludarte, estimado Israel Lorenzana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús Martín, seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente, muchas gracias, Israel Lorenzana, con toda esta información. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y bueno, pues hoy agradeciendo también a las personas que nos van a ver unos cuantos minutos a, tra a través de Instagram, estamos probando también esta aplicación de Instagram para esta transmisión en esta tarde así que bueno, pues muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ven, que se acercan que están muy pendientes de lo que estamos haciendo aquí en el Heraldo Radio son las 6 de la tarde con 15 minutos Así iniciamos nuestro programa de noticias y le invito para que juntos descubramos lo que sucedía un día como hoy, 22 de marzo. Hoy es el Día Mundial del Agua, ¿eh? por cierto. ¿Qué sucedía un día como hoy, 22 de marzo, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Arreola.
0: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 22 de marzo. 1832. En París se desata una epidemia de cólera que ocasiona un gran número de víctimas. En 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. En 1905, los mineros británicos del carbón, menores de 18 años, obtienen la jornada diaria de 8 horas. En 1927, entre España y Argentina se crea un servicio radiotelegráfico. Mientras tanto, en México, en 1861, muere en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, autor de la ley de reforma que lleva su apellido, relativa a la desamortización de fincas rústicas y urbanas. En 1923, se dictan medidas muy rigurosas con el objetivo de impedir el contrabando de opio. En 1928, en México, se produce un violento temblor de tierra. Además, hoy es el Día Mundial del Agua. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos lo que sucedía Un Día Como Hoy en la Historia, también en México, el mundo y la historia. Vamos a revisar lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Vamos a tener calor, vamos a tener frío. La verdad, las cosas es que está muy cambiante el clima. La verdad, es un clima que cambie constantemente, pero vamos a revisar lo que oficialmente está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que el frente frío número 44, una corriente en chorro, en línea seca, canal de baja presión y circulación anticiclónica, es lo que tendremos. Por cierto, quiero decirles que ya empezó la primavera. Miren, el alertamiento es completamente rojo. Completamente rojo para que usted, por favor, lo tome en cuenta. La primavera ya empezó, ya se fue el invierno. Es lo que celebramos la gente decente el 21 de marzo, la llegada de la primavera ayer. Pero fíjense la, que la primavera, el equinoccio de primavera ocurrió exactamente a las 3 de la mañana del 20 de marzo, ¿sí? del sábado. Entonces fue de la noche del viernes para el sábado, para que me lo entienda. Antes de amanecer en sábado ya nos habíamos amanecido con la primavera declarada. Y bueno, pues ya 21 de marzo, pues ya es una fecha ya más que nada, pues como que tradicional, ¿no? Como para no dejar... Entonces, para que lo tomen en cuenta, ya estamos finalmente en la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de vientos fuertes e intensos con tolvaneras en el norte, noreste y occidente del país. Para esta noche y madrugada, el Frente Frío número 44 se extenderá sobre el norte del territorio nacional, se asocia con una corriente en chorro subtropical y con una línea seca sobre el norte de Coahuila. Hay un canal de bajas presiones en el oriente y sureste del país. Para mañana, el Frente Frío número 44 se extenderá sobre el norte y, y, norte y noreste del territorio nacional y se va a asociar con una corriente en chorro subtropical. Al menos eso es lo que tenemos en cuanto al pronóstico del tiempo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder aquí en nuestro, en nuestro país? Bueno, pues en general, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, en Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 27 grados, mínima 21, máxima 29, en Guadalajara, Jalisco, 28 en este momento, mínima 7, máxima 29, en Monterrey, mínima 17, máxima 29, ya se controló el incendio y la calidad del aire ya es mucho, mucho mejor. Amigos en Hermosillo, Sonora, mínima 10, máxima 25, en este momento 27 grados. Para usted que nos escuche en Cuernavaca, Morelos, mínima 10, máxima 29, en este momento 28 grados Celsius. En Tijuana, 17 grados en este momento, mínima 7 y máxima mañana 16. Habrá de bajar el termómetro para el día de mañana. Y en este momento, la capital de la República nublada a esta hora de la tarde, mínima 9 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veinte minutos, las seis de la tarde con veinte, hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuamos con la información importante del día de hoy. Ya estamos en nuestro canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX de YouTube, para que las personas nos puedan seguir. Empezamos hoy tarde por algunos problemas asociados a YouTube, pero todo finalmente en orden. Bueno, le doy a, come, a conocer que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha confirmado que una delegación de alto nivel viajará a México una delegación de alto nivel, ¿qué significa eso? Bueno, pues por lo menos el secretario de Estado, ¿no? y acompañantes. Confirmó que una delegación de alto nivel viajará a México para sostener reuniones sobre la migración irregular desde Centroamérica. Esto es importante saberlo. Es decir, Estados Unidos no quiere más inmigrantes centroamericanos. La dependencia detalló será que, que será Ricardo Zúñiga la dependencia detalló que será Ricardo Zúñiga, quien presida los esfuerzos diplomáticos estadounidenses, como enviado especial para el Triángulo Norte. Ricardo Zúñiga asesorará al secretario de Estado, Anthony Blinken, y a la subsecretaria interna de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental. Como enviado especial, Ricardo Zúñiga tratará con los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, asuntos con el objeto de mejorar las condiciones centroamericanas. Mire, tan fácil como esto. La participación que está en este momento teniendo México es eh, en el sentido de, pues bueno, establecer las reglas tanto a Honduras, Guatemala y El Salvador para que no transiten por el territorio nacional, para que no transiten por el territorio nacional hacia los Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, eh, aquí el asunto es. Ser realistas, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad quiere Joe Biden? Joe Biden quiere exactamente lo mismo que quería Donald Trump. Y discúlpeme para quienes no les guste, para quienes no les guste la comparación, pero Donald Trump quería, sí, recibir inmigrantes completamente legales. Estados Unidos con eh, Joe Biden también. Lo que quiere Joe Biden es que la gente entre legal, que no entren a la mala, que no entren indocumentados, que no entren mojados, que no se crucen el río, que no se mueran en el intento como sucedió ayer. Un grupo de migrantes mexicanos que no se pasaran la mala pensando que esa es la forma más fácil y más gratuita y más barata de hacerlo. Falso. Llegaron hasta Estados Unidos en, en, en alguna parte de Texas, los descubrió la migra, se regresaron y dos de ellos se murieron ahogados en el río Bravo. ¿Qué necesidad hay de eso? Se gastan muchísimo más que sacar un pasaporte, que ir a pedir una visa, se las den cuando se las den se ganan mucho más pagándola al pollero inclusive con la posibilidad de que los venaden en Arizona sí que los venaden así que les disparen como si fueran conejos no en, 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 la, en el desierto no como si fueran conejos en fin esa, esa es la forma no de decir, no voy a Estados Unidos a la pues ahí con el pollero ¿no? eso es lo que no quiere Biden eso es lo que no quiere y está bien finalmente es su país es su país, pero pues nos sentimos como que con algún derecho sobre los Estados Unidos. Es que fue México. No, no, ya no es México. Ya quítense esa idea. Es Estados Unidos. Es otro país completamente distinto. Ah, es que esos gringos y su agua negra, sí, pero pues les encantan los dólares, ¿no? Les encantan los dólares. Es que aquí no pagan bien. Pues sí, no pagan bien. Es una situación muy, muy, muy compleja. Y luego estar nosotros en medio, entre la espada y la pared, porque eso es lo que va a pasar. México está entre la espada y la pared. Entre Estados Unidos y entre Centroamérica. Y Estados Unidos pidiéndole a México, no, nos, no permitas que ingresen por tu frontera sur ni guatemaltecos, ni salvadoreños, ni hondureños. A ver, dígale a los hermanos latinos, no pases por aquí para que no llegues a los Estados Unidos. Qué problemón tienen, ¿eh? Qué problemón. Vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo toda la información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me eh, escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
10: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Continuamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Y saben qué? Vamos a hablar en esta tardecita rica del amor, del placer, eh, de las relaciones íntimas. ¡Ay, qué rico, mi querida Dina Marín! ¿Verdad? Cuando se trata de estos temas tan ay, tan calurosos, tan sabrosos. ¡Ándale!
11: Sí, Moni. Justamente es muy importante, es importante para nuestro sistema inmunológico, se renuevan las neuronas, nuestra vida sexual es fundamental para que estemos motivados a de despertar con una sonrisa. 800-23000 es el teléfono que ya tienen que tener a la mano, les garantizo, van a marcarlo. Hay un regalo de la ciencia, un avance. Desde hace años, pues ya hay tratamientos de potencia y placer sexual que han revolucionado los hábitos y justo las relaciones amorosas estos últimos años. Pero ahora surge... Eh, un lanzamiento a nivel mundial. Yo lo comparto, ya lo comprobé, y brinda el mismo resultado de aquellos medicamentos pasados, como por ejemplo, pues eh, no sé mucho, había las pastillas azules que lograron aumentar en un 28% la práctica sexual, pero tenían efectos colaterales. Este, que es el negro, es el nuevo azul. Black is the new blue, es cero efectos secundarios. Con toda la confianza, hoy lo comparto con ustedes, uh -huh. es de la manera más segura, da el mismo resultado en duración, en potencia y en placer, pero con la superventaja de no tener efectos colaterales. Así que ahorita, 800 23 es el teléfono al que deben marcar. Compras uno y el segundo te lo llevas de regalo. Te conseguí que sea así para que podamos disfrutar okay. todo 2021. Ya el wow. efecto es permanente, dura para siempre. Muy bien. 800-23-0000 o entren por favor, a compralo.tv.
10: Muy bien. A marcar, amigos. Anímense, anímense. Muchas gracias, Dina. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, a las noticias de la tarde.
2: Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Varias personas me están preguntando, oye Jesús Martín, ¿por qué no hablaste de la, de la marcha de frena de ayer? Yo le voy a decir una cosa, a mí el movimiento de frena, aunque yo coincido con su postulado principal que es que López Obrador se vaya a su casa y renuncie a la presidencia de México, cosa que nos metería en un grave problema. Yo soy de la idea de que el señor termine en 2024 y se vaya para su casa y que llegue otro partido, llegue otra ideología a gobernar el país esa es mi idea sí. pero bueno, si la idea es que renuncie antes, se vaya antes y presionarlo como lo está pidiendo Frena, yo puedo coincidir en esa idea, en lo que yo no coincido con Frena es hacerlo desde la comodidad del fin de semana Ah, sábado y domingo ¿no? ¡ah, qué rico! y ya el lunes, de lunes a viernes pues yo, yo tengo mis cosas, ¿no? ¡no señores! ¿te vas a meter Frena en serio? a ¿hacer una especie de revolución para quitar del poder a López Obrador? ¡es diario! Es diario, es de lunes a domingo, de domingo a lunes, las 24 horas del día. No nada más es el domingo o el sabadito cómodo, ¿no? Llegará el momento en que dejemos de utilizar el Twitter y el Facebook. Este país no va a cambiar ni con tuitazos, ni con facebookazos, ni con instagramazos. Este país no va a cambiar así. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta de Frena. Sí. Entonces, ¿quiere Frena que se ha tomado en serio ese movimiento? hágalo en serio. Todos los días que van a poner un, un campamento que esté con gente. No casas de campaña vacías. Eso demerita el esfuerzo que estamos haciendo millones de mexicanos por levantar la voz y decir que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en el país. Porque entonces lo más visible, lo más mediático son una bola de casas de campaña vacías. ¿Sabe dónde queda la protesta? Por eso no me gusta el movimiento de frena. Así se los digo con toda franqueza. No me gusta. Ni me gusta el estado de ánimo de Gilberto Lozano. No me gusta. No necesitamos ser beligerantes. Necesitamos ser inteligentes. Ser pensantes, inteligentes, tener estrategia. Y perdón, manifestaciones en, en la comodidad del domingo. No, ahorita, en lunes, en martes. En martes, en martes, en un día de quincena. Órale. En el Zócalo, nadie se mueve hasta que se mueva algo dentro del palacio. A ver, quiero ver eso. Todo está tibio, todo es tibio, todo es dentro de la comodidad de algunos. No, señores, las revoluciones no son cómodas. Los cambios en los países no son cómodos. Yo sé que algunos están retorciendo. Insisto, puedo yo coincidir con las ideas que tiene Frena, pero en la forma como lo están haciendo, no he coincidido en lo más mínimo. Bueno, son las... Hace... Fíjense, me están diciendo es que Frena es un movimiento de gente que no tiene nada que hacer. Eso es lo único, eso es lo único que sucede. Que se diga que quienes queremos un cambio verdadero y real en el país me salgan con ese tipo de cosas. Es lo único que está provocando Frena. Por eso no creo en ese movimiento. necesitamos un movimiento político muy inteligente, muy asertivo, muy apoyado por partidos y organizaciones sociales y no gubernamentales para un verdadero cambio en la percepción de lo que es el quehacer político y el quehacer del, de, del desarrollo del país de todos los días. Y esto, insisto, no se hace desde la comodidad de un domingo. Se hace todos los días del año, todos. Pero eso no lo ha podido entender Gilberto Lozano. Y me molesta, me molesta, porque ese tipo de cosas demeritan el esfuerzo que estamos haciendo muchos para hacer pensar a la sociedad. Hacer pensar a la sociedad, para hacerla reflexionar, para que se visualicen los zapatos del otro para que visualice el futuro de sus hijos. Eso es lo que estamos haciendo millones de mexicanos. Bueno, en fin. Bueno, son las 6 de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ahí está la contestación a los que me preguntan. Oye, ¿y no vas a hablar de frena? Ya, yo creo que ya hablé lo suficiente de frena. Como para que se entienda bien cuál es la posición. Hágalo diario, señores. Bueno, en otras noticias le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las de Gobernación, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, así como Salud, firmaron un convenio para atender de manera integral a las familias migrantes en retorno durante la segunda reunión de la mesa intersecretarial. La secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, anunció que se está trabajando con la emisión y repuesto de la clave única de registro de población temporal con el fin de beneficiar a las personas nacidas fuera de México. Sánchez Cordero precisó que a partir de la segunda quincena de abril se pondrá en marcha el programa Hoy México para hacer valer la doble nacionalidad de los connacionales y entregar un certificado que permita expedir su acta de nacimiento en Estados Unidos y facilitar sus derechos en México. Esto es lo que ha planteado. ¿Para qué sirve esto? ¿Para emitir credenciales para votar con fotografía y votar por Morena el 6 de junio? Es pregunta, ¿eh? Yo soy de la idea de que este programa lo esperen hasta después de las elecciones, secretaria de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores. Hagan este plan de doble nacionalidad hasta el, después del 6 de junio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Se trata de salvaguardar la nacionalidad. No corre prisa. Después de las elecciones. ¿Qué dicen? Después de las elecciones. ¿O qué? ¿Quieren más votos para Morena durante el 6 de junio? Hay que decirlo también y plantearlo como es. Mientras tanto, el presidente de este país, usted ya sabe cómo se llama, ¿para qué le digo cómo se llama si usted ya sabe cómo se llama? Insistió en que una familia de clase media o una tiendita de la esquina pagan más luz que Oxo y Bimbo. Eso no es cierto, esa es una mentira redonda. La posición del presidente es mentir, 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 mentir. 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 Si una familia se gasta 700 pesos de luz, el gobierno le paga 600 y ellos pagan 100 pesos. Vea usted su recibo de luz. ¿Cuánto paga usted de luz? ¿200 pesos? ¿300 pesos? Ah, pues su consumo es como de 1.200. Y el resto lo paga el gobierno a través de un subsidio. No es cierto. Y una tienda OXO paga 14.000 pesos de luz por tienda por mes. Esto que dijo el presidente hoy es una soberana y redonda mentira. No es cierto. La luz para las familias, para usted, para mí, para todos, está subsidiada. Revise su recibo de luz. A ver, ¿quiénes están en su casa? Agarre su recibo de luz y vea usted ahí. Costo real de consumo. Subsidio gubernamental. ¿Y cuánto termina usted pagando? ¿Paga usted más que Oxo y que Bimbo? No es cierto. Es una mentira. ¿Por qué le presento esta mentira como noticia? Porque es una mentira para exhibir al presidente, para que vea usted cómo todos los días en una conferencia matutina miente y miente. Dice que Oxo y Bimbo tuvieron subsidios que obtuvieron en el pasado aunque descartó algún conflicto con estas empresas y anunció que habrá un acercamiento con ambas para regularizar su situación. ¿Cuál situación? Si pagan su luz, presidente, pagan su luz y pagan luz renovable. Ante este panorama, este señor que trabaja como nuestro empleado en el Palacio Nacional sugirió a las empresas mencionadas entre ellas la cadena de tiendas de autoservicio Walmart, que designen una comisión para propiciar un diálogo abierto Le voy a presentar lo que dijo el presidente no porque sea importante, sino para exhibir otra vez estas mentiras sobre el consumo de luz Lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia pero el resultado
8: al final es que tienen un subsidio ¿y quién paga el subsidio? el pueblo porque se paga con
5: dinero del presupuesto que es dinero del pueblo entonces no hay ningún problema con OXO. no hay ningún problema
8: con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart. Nada más que entiendan
2: que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto. ¿Arreglar qué asunto, presidente? ¿Qué asunto? ¿Qué asunto? No hay ningún asunto que arreglar y yo le sugiero a Walmart, a Bimbo y a Oxxo que hagan caso omiso de esto. Ustedes pagan su luz, lo pueden comprobar, sí lo han comprobado. Y sacaron comunicados durante el fin de semana. Este señor no sacó ninguna comprobación de lo que dijo en su mañanera. No tienen por qué estar presionados, ni mucho menos. Y se lo digo a nuestros amigos de Walmart, que son buenos amigos del Heraldo. Entonces, vayamos viendo las cosas, ¿no? Vayamos diciéndolas como son. Dice que tiene subsidios. Todos tenemos subsidio. A ver, señores. Le voy, a, le voy a pedir, por favor, para que vean, y va, vamos subiéndolas en, en Twitter, Jesús MX, mándenme una foto de su, de su recibo de luz, donde dice, gasto real, subsidio gubernamental, total a pagar. A ver, a ver, y le arrobamos a López Obrador, para que no esté diciendo mentiras de que a la gente no se le subsidia. Claro que se le subsidia, y se le subsidia el 80, el 85%. Si usted pagara lo que verdaderamente consume de luz, no podría pagarlo. Así se lo pongo. No podría pagarlo. La gente que paga hoy los 57 pesos de gasto mínimo, los que pagan 100, 150, 200 pesos, no podrían pagar los 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 pesos reales de consumo. No podrían. Véalo en su recibo. Arroba Jesús MX, para quien me quiera comp este, compartir la fotografía que confirma que todos recibimos subsidios, no nada más Walmart, Toxo y Bimbo. Por lo tanto, no hay nada que arreglar. Absolutamente nada que arreglar. Es verdaderamente increíble ¿no? que el, el, el administrador general de este país suelte una serie de acusaciones sin comprobarlas siquiera. Qué irresponsabilidad, qué irresponsabilidad. En otro asunto importante, Morena presentó este lunes un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjese, está presentando un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de las modificaciones que realizó el Instituto Nacional Electoral para la elección de diputados plurinominales. Pausa. Quiero decirle que en 2015 y en 2018 el, eh, el Instituto Nacional Electoral hizo el mismo mecanismo, el mismo, para evitar una sobre, una sobre representación de los partidos ganadores. Y como Morena ganó, no se quejó, pero para nada. Y tiene una sobre representación. Como Morena ganó, no dijo nada. Ahora que se va a buscar aplicar el mismo esquema que en 2015 y 2018, ahora como ven que la van a perder, como es clarísimo que van a perder la mayoría en los congresos, Ahora sí se están quejando y ahora sí quieren ir al tribunal, que no están de acuerdo, porque cuando les conviene no dicen ni pío. Pío, dije, ¿eh? no dicen ni pío. Sí, porque pío como que desapareció. No no dicen ni pío. Ah, pero cuando les, no les beneficia, entonces si se quejan, van, mediatizan, lloran, llaman a, a sus atolinis, gritan en las redes y no sé qué tantas cosas. El PRI de antes. Lo peor del PRI, del PAN y del PRD, aglutinado en Morena. Ahí está. Y todavía veo algunos ingenuos que dicen, no, el PRIAN, si el PRIAN es, es Morena. Ingenuos. Ingenuos. En un comunicado, el partido calificó la acción del INE como una triquiñuela. Bueno, triquiñuela de la que se beneficiaron en 2015-2018, señores de Morena. Que solo busca beneficiar a la alianza PRI-PAN y PRD. Además, Morena acusó que el INE actúa de manera facciosa, pues el criterio que busca modificar fue utilizado en las elecciones intermedias 2015-2018, por lo que resulta sospechoso que a tres meses de los próximos comicios se busque cambiarlo. Hijo, no, 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 de verdad, es, es increíble. ¿Sabe por qué reacciona así, Morena? Porque tienen temor de perder su mayoría. Si no tuviesen temor, ¿qué les importa? Que hagan lo que quieran, vamos a ganar, ¿no? Pero como saben que no van a ganar, por eso se ponen así. El que tiene el triunfo en la bolsa lo tiene seguro y no anda ahí chillando absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno. La verdad es que sí está muy, muy, muy grave este tipo de, de conflictos porque, uff, además súper enredado. Hoy platiqué con Ukib Espadas, quien es el consejero electoral del INE, que por cierto es muy adepto al Movimiento de Regeneración Nacional, votó en contra, por supuesto, y bueno, me hizo, me, me hizo unas explicaciones más extrañas le digo, mire, lo único que están ustedes buscando con esto es que la gente no salga a votar. Y no lo vamos a permitir. Le vamos a pedir a la gente que salga a votar, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y vote usted por quien quiera, por quien usted desee, pero vamos a salir a votar. Entonces, este es, esto es lo que, lo que ocurrió finalmente el día de hoy. Tengo la línea telefónica a Claudia de buen una Ella es presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es la primera mujer presidente desde su fundación en 1922. Claudia de Buen, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida y pues antes de todo, muchas felicidades. Bienvenida. Porque
12: se está callando? Ah, a ver,
2: este, en unos instantes le tengo la, la comunicación con Claudia de Buen, una. Que, que por cierto, no en un ratito le platico la diferencia entre, ¿ya la tenemos? Entre, ¿por qué es presidente y no presidenta? Hay mucha discusión sobre esto, ¿eh? una gran, gran, gran discusión sobre este, este término. Pero ahorita se lo, se lo explico para que no, no perdamos la línea de lo que quiero platicar con ella. ¿Tú me dices, Orlando? Sí, si la tenemos o no la tenemos. Bueno, le platico. ¿Es presidenta o es presidente? A ver, ¿quién levanta la mano de que es presidente? Yo la levanto. ¿Quién levanta la mano de que es presidenta? Otros levantan la mano. Estamos mitad y mitad, ¿eh? Pero le voy a decir una cosa, es presidente, y le voy a decir por qué. En el Ya la tenemos. Híjole, lo voy a dejar con las ganas. Ahorita le platico, finalmente. Y va a ver, le voy a hacer una explicación, evidentemente, dentro de la ortodoxia del español. Dentro de la ortodoxia del español. Ahorita lo platicamos, ¿no? Pero antes saludo a Claudia de Buen, una presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ella es la primera mujer presidente desde la fundación en 1922. Claudia de Buenuna, bienvenida. Qué gusto saludarla y felicidades.
4: Hola, muchas gracias. Sí, pues qué gustazo saludarte y estar en tu programa. Gracias por invitarme. Claudia de Una
2: llega a un momento en el que, bueno, pues hemos visto cosas verdaderamente sorprendentes desde el punto de vista del Poder Judicial, de los abogados y de una peculiaridad que tenemos actualmente con el Ejecutivo Federal. ¿Cómo ve usted las cosas actualmente en esta relación entre los tres poderes de la Unión? Como primer pregunta que le quiero hacer. No. No, ya se nos fue. ¿Qué te parece si le marcas teléfono normalito? Por el Sí, por el normal. Sí, márcale por el teléfono normal. A Claudia de Buen. Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ese, usted disculpe, ya sabe que de repente cuando no quieren las, las máquinas este, ayudarnos, pues no, no, no nos ayudan. Bueno, rápidamente le platico. La palabra presidente es un verbo, viene del verbo presidir. ¿Sí? Es, la, es el participio activo de cualquier verbo. ¿Sí? Si usted le aplica el participio activo, par, búsquelo si quiere usted en algún postulado de, de español. Participio activo del verbo. ¿Sí? Termina en ente y ente y onta. entonces ente y ente y onta ese es ya el adelanto que le di ya la tenemos ahora sí Claudia de Buen, a ver si ahora sí nos ayuda la comunicación. Bienvenida nuevamente. Muy buenas tardes.
4: Y ando de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Ya,
2: muchas gracias por tomar esta comunicación. Bueno, entonces, ¿qué opina usted de esta correlación del, de la división de poderes en México entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Sobre todo si tomamos en cuenta que parece que el Ejecutivo quiere ver como sus peones a los otros dos poderes. poderes. ¿Usted cómo lo ve?
4: Bueno, desde luego, eh, la independencia de los poderes es fundamental para cumplir con el rol constitucional, ¿no? Es decir, la división de poderes es la base de un país democrático. Uh -huh. En la medida que un poder trata de interferir en, la, en el desarrollo y en la actividad de los otros dos poderes, pues la situación se complica. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, eh, si, si lo vemos desde el punto de vista de Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ¿cuáles son los retos que presenta para los nuevos abogados la realidad política que estamos y social que estamos viviendo actualmente?
4: Bueno, presenta eh, eh, muchas cuestiones. Primero, tenemos que estar muy pendientes de que se respete el Estado de Derecho. Nosotros tenemos que ser, eh, una, somos la conciencia jurídica del país, como barristas, y los tres colegios más importantes, estamos unidos en ello a través del SEGAM, para evitar que se viole el Estado de Derecho a través de injerencias de un poder en los otros dos, en este caso el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, para que no se ponga en, en peligro la estabilidad del país. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues estar, tratando, tratamos de, inter, de, de intervenir en la hechura de las leyes, este, siempre con absoluto respeto, dando nuestros a nuestros mejores abogados la, la posibilidad de que intervengan, de que este nos dejen estar en parlamentos abiertos y poder eh, darles la, los, los mejores elementos a los a los legisladores por ejemplo, ¿no? Y apoyar absolutamente lo que se pueda generar que pueda generar una estabilidad nacional Eso es lo que las barras hacemos. Este también tenemos bueno código de ética eh, revisión de cómo funcionan los abogados, en fin. Ahora hemos estado más que nada recibiendo yo me imagino como un juego de pelota, ¿no? en el que tú estás nada más bateando lo que te están mandando, uh -huh. porque la verdad es que es que ha sido una tras otra entre eh, a los médicos, a las mujeres, a los este, periodistas, a, a los abogados, a los juzgadores, etcétera, y un gran etcétera, ¿no? Entonces, sí hemos estado, estamos muy preocupados por esta polarización y pues haciendo nuestros pronunciamientos en aras de generar en la población, pues eh, da, eh, por lo menos darles la opinión jurídica para que podamos, puedan entender ¿De qué estamos hablando nosotros cuando nos quejamos de alguna decisión de esta naturaleza?
2: ¿Cuál es el futuro de las condiciones jurídicas en México? Y, y empiezo inclusive diciéndole desde una constitución de la República en donde ni el presidente la respeta. Y, y, y la verdad lo estamos viendo ahora con las modificaciones o las reformas a la ley de la industria eléctrica en donde pues ya un juez federal ha determinado que es eh, hay una suspensión definitiva por ser claramente inconstitucional sale el presidente de la república, sí. bueno, si es constitucional, cambio de la constitución, eso es no tenerle el más mínimo respeto a la constitución y si no se le tiene respeto a la constitución, no se le tiene respeto a
4: ninguna de las
2: leyes que de ella emanan. ¿Qué opina usted sí, de esto?
4: Sí, aquí hay dos situaciones ¿no? Una es que si él está pidiendo, diciendo, se va a modificar, la constitución está admitiendo de antemano que esta, esta ley este el proyecto, esta, perdón esta ley que publicaron, que no es constitucional, no está pegada a la Constitución. Eso es gravísimo, porque además está generando una afectación a la imagen del Poder Legislativo. Estamos de acuerdo. Mm. Ya está, está más está que afectada. De antemano, que pues, no era constitucional. Y en segundo lugar, eh, el, el, el que pretenda modificar la Constitución no incide en que los tratados internacionales, que son parte de la, de, de, del orden jurídico mexicano, ...vayan a cambiar, porque esto no los puede cambiar y México ya los aprobó y los adoptó. Pues tendría que, que, que eh, ser un cambio radical que nos va a generar un problema internacional muy severo... ...si él quisiera eh, regresar las cosas como se encontraban antes de la, de, de la modificación constitucional que en el, en el periodo de Peña Nieto se hizo, ¿no? Sí, Entonces, no. sí está está muy complicado, ¿no? No, no. no lo tiene fácil, muy Pero,
2: complicado. Claudia, de buena yo quisiera invitarla a seguir platicando en en oportunidades futuras sobre todo este, estos temas que tienen que ver con las leyes, con los jueces, con lo jurídico y esta relación de poderes. Le agradezco mucho y le deseo muchísimo éxito al frente de esta Barra Mexicana Colegio de Abogados. Le envío un fuerte
1: abrazo.
4: Muchas gracias igualmente a todo el público y a ti
1: mismo. Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias.
2: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que en entrevista para el Heraldo Radio, la presidenta de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, Claudia de Buen, compartió su postura sobre los retos de la abogacía ante los recientes ataques del presidente de este país contra los jueces quienes han tenido... Algunas de sus reformas y maniobras, lo que ha tensado la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, además de causar polarización. Esto fue lo que dijo la nueva presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Claudia de Buen.
4: Y aquí hay dos situaciones, ¿no? Una es que si él está pidiendo, diciendo, se va a modificar, la Constitución está admitiendo de antemano que esta, esta ley, este eh, proyecto, esta, perdón, esta ley que publicaron, que no es constitucional, no está pegada a la Constitución. Eso es gravísimo porque además está generando una afectación a la imagen del Poder Legislativo, estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, eh, el, el que pretenda modificar la Constitución no incide en que los tratados internacionales que son parte de la, de, de, del orden jurídico mexicano vayan a cambiar, porque estos no los puede cambiar y México ya los aprobó y los adoptó.
2: Bien, pues esta es una explicación de la Presidenta del Colegio Mexicano Barra de Abogados, de la Barra Mexicana de Abogados, la nueva Presidenta, y bueno, pues interesante lo que dice. El reconocimiento de López Obrador de que es inconstitucional y que va a cambiar la Constitución es reconocer de forma tácita que el documento desde el inicio era inconstitucional, vaya cosa, ¿eh? También informar que un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a la lideresa del comercio ambulante del centro histórico, eh, Diana, Diana Sánchez Barrios, por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla en modalidad de pandilla, ambos agravados por los cuales fue detenido el pasado miércoles. El Instituto Nacional Electoral comenzó este lunes el registro de candidaturas y coaliciones para la Cámara de Diputados Federal, para las que los partidos políticos deberán postular a la misma cantidad de mujeres y hombres, así como no postular a violentadores de mujeres, inclusive a candidatos de grupos vulnerables. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que Cozumel se convertirá en el primer destino turístico de México y el Caribe, que reanudará la llegada de cruceros tras la pandemia de COVID-19, ya que en junio próximo tocará tierra el crucero Adventures of the Seas, proveniente de Nassau, en Bahamas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para el uso de emergencia los primeros tres lotes de vacuna CanSino Biologics, envasada en Querétaro por la farmacéutica Drogmex, las cuales ya están listos para aplicarse. En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard, ya no sabemos qué es si secretario de Salud, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que la vacuna es de una dosis, además de resaltar su refrigeración estándar y la aplicación en 15 mil voluntarios. Inicia nuevo incendio en la Sierra de Arteaga. Un nuevo incendio comenzó este lunes en las zonas serranas de Zapata... Zapalinamé, perteneciente a la, a la Sierra de Arteaga, en los límites de Coahuila y Nuevo León, donde otro siniestro se mantiene activo desde la semana pasada y que ha consumido miles de hectáreas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, remitió contra varios gobernadores del país amazónico por las medidas de confinamiento contra COVID 19 y aseguró que el encierro hace a los pobres más pobres y también mata, pues lleva a muchas personas a la depresión y al suicidio. Investigadores de la Universidad de Lieja, en Bélgica, descubrieron una nueva variante de coronavirus responsable de COVID, cuyos efectos aún se desconocen. La nueva mutación, otra mutación más de COVID, se conoce como Spike Insertion y cuyo nombre científico es la B1214. No está clasificado aún como variante preocupante, como sí lo está la llamada variante la británica, la sudafricana y también la variante de Brasil. Las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:5, las 19.05 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en materia de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, buenas noches ya, Gerardo. El
7: gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche y en la intervención anterior mencionábamos de movilización policíaca en laterales de Churubusco llegando al ex central Jesús Martín, se trató de un asalto por un teléfono celular, le disparan a un joven automovilista, al conductor de una camioneta tipo Jeep, a placas de circulación R26ASF, en un asalto aprovechando la luz roja del semáforo, eh, al parecer se opone a ser asaltado el conductor y sencillamente le disparan. En el rostro, por fortuna, Jesús Martín, la bala únicamente impacta en la mejilla, eh, lesionado, el conductor fue llevado a un hospital y ahora se está peinando toda esta zona de Churbusco, Eje Central, la División del Norte, para tratar de dar con el eh, presunto responsable, pero hasta el momento no hay personas detenidas, ya poco a poco comienzan a retirarse los elementos policiacos que llegaron hasta este punto al lateral de Churbusco, llegando a División del Norte, y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Magaña nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Daniel. Este es un Martín.
8: Ahora con información vehicular para las personas que abandonan, pues ya la Ciudad de México, a través de la Calzada Ignacio Zaragoza, se trasladan hacia la autopista México-Puebla pues encontramos carga vehicular, estos problemas cerca de las asignaciones de la estación del Metro Gómez Farías, prácticamente se extienden de Boulevard Puerto Aéreo hasta la zona pues, del viaducto Río de la Piedad, a partir de este semáforo, bueno, pues ya el avance mejora para quien se traslada también hacia el eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, o bien continúa sobre la zona de la Calzada Zaragoza en dirección hacia el anillo periférico Oriente. El reporte Jesús Martín, muy buena noche.
2: Gracias, muy buenas noches Daniel atentos Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana adelante Israel, qué gusto saludarte, bienvenido. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues ya dábamos a conocer la movilización que se
6: registró en la colonia Moctezuma, segunda sección. Por suerte, únicamente se trató de un conato de incendio en la bodega de un restaurante ubicado en el oriente 185. Hasta el lugar llegaron los bomberos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No hubo lesionados Jesús Martín, lo que sí, bueno, pues la movilización por parte de los servicios de emergencia, ya para estos momentos los bomberos están en remoción de escombros y bueno pues la circulación está cerrada, esta avenida es paralela al circuito interior prácticamente en la zona del aeropuerto capitalino. Así que hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el oriente 172, esto con dirección hacia el perímetro de la calzada general Ignacio Zaragoza o también para nuestros amigos que se incorporan al eje 1 norte en su tramo Fuerza Aérea. Hemos echado un vistazo a través del circuito interior Jesús Martín y en términos generales, con dirección hacia Oceanía, la circulación se presenta aceptable. Aún así, hay que recomendarles manejar con mucha precaución. Hubo una llovizna intermitente, por suerte ya ha pasado, el pavimento está seco, pero aún así vamos a recomendarles manejar con mucho cuidado. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con gusto a Misael Zavala, él es reportero del... Bueno, Leti Ríos. Leti Ríos, adelante, Leti.
9: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Para informarte que ante las quejas por parte de vecinos de Ciudad Satélite están recibiendo agua potable de mala calidad en sus casas. El organismo de agua del Ayuntamiento de Naucalpan está realizando una revisión en las tuberías para verificar si se debe a una fuga en la red que tiene una antigüedad de entre 50 y 80 años en esta zona, aseguró el titular de OAPAS, Ricardo Budiño. Destacó que además en el caso específico del circuito pintores donde el problema es recurrente se instalará un sistema de filtración que resuelva el problema. Los vecinos del fraccionamiento específicamente de los circuitos de pintores científicos y médicos reportaron a través de redes sociales que reciben agua sucia con una coloración café intenso, problema que no es nuevo. Los colonos hicieron llegar un escrito al organismo municipal de agua donde piden el mantenimiento de las redes de agua para garantizar el suministro de calidad. En entrevista el titular del organismo municipal del agua destacó que específicamente en este circuito, pintores, el problema es recurrente, pero se desconoce su causa específica y se está investigando. Destacó que se trata de redes muy antiguas, como te comentaba, de entre 50 y 80 años, por lo que difícilmente pues se podrían renovar completamente o mantener, ya que sería muy costoso, pero se están haciendo los trabajos necesarios para poder resolver este problema. Jesús Martín, hasta aquí mi reporte.
2: Seguramente se rompió un tubo, ¿no? Digo, se rompen los tubos, se mezcla con la tierra y eso es lo que ensucia el agua. Yo no sé por qué tanta, le busca tanto, le da tantas vueltas el guapas allá en el Estado de México.
9: Nos comentan que sí, que probablemente puede ser una eh, causa de fugas o de alguna tubería que efectivamente se haya roto. Otra, otra causa puede ser también, es lo que nos explicaban, pues que se reactivaron algunos pozos, Jesús Martín, que no se estaban usando. Entonces esto pudo causar que... Pues eh, se estuviera eh, pues generando material eh, en unos tubos que ya no se que ya no se usan pero bueno el problema aquí es que esto no es nuevo lleva eh, pues ya varios eh, podríamos decir años que se que se tiene específicamente en un solo circuito que es pintores pero eh, últimamente en estas semanas también se ha registrado en otros circuitos de esta zona
2: correcto muchas gracias por la información Leti Ríos
9: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Ahora bueno, nos vamos con Misael Zabalán, es reportero, periodista del Heraldo Media Group. Misael, ¿qué información nos tienes? Buenas noches.
8: Buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches al auditorio. Pues hoy te cuento que la bancada de Acción Nacional en el Senado alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Morena por usar el proceso de vacunación anti COVID 19 con fines electorales y es que ayer Jesús Martín los panistas exhibieron con todo y documentos oficiales que Morena pues no ha renunciado al 50% de su presupuesto público que es algo así como unos 100 millones de pesos los cuales prometieron que se destinarían a la compra de vacunas en este 2021 eh, esto lo exhibió la senadora eh, panista sochi Galvez quien señaló a la dirigencia de Morena de mentir, ya que en un spot afirma que precisamente los morenistas han donado el 50% de sus prerrogativas para destinar esos recursos a la compra de la vacuna. La senadora panista Alejandra Reynoso también eh, se sumó a esos señalamientos y calificó de inaceptable que Morena se aproveche de la necesidad de la gente y advirtió aunque este delito está penado y tipificado en el Código Penal Federal. En los próximos días Jesús Martín presentará en Acción Nacional esta denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y castigue este uso electoral que se ha evidenciado en los últimos días y bueno, ha resultado en una negativa y un silencio por parte de la dirigencia Nacional de Morena para informar este tipo de situaciones de que pues no ha devuelto este 50% de sus prerrogativas que supuestamente ellos pues han anunciado desde
2: enero pasado que iban a regresar esta, esta, estas prerrogativas, este presupuesto público para la compra de vacunas. Muchas gracias por esta información, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Son las siete con doce, las siete con doce hora del centro de la República Mexicana. Dos minutitos para terminar de explicarle este asunto ahora que presenté a Claudia de Buen. Una presidente o presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Es presidente o es presidenta? Mire para, para, para este empezar por lo último, decirle que la RAE, la Real Academia Española, pues se ha flexibilizado mucho ¿sí? ante, ante una tendencia una tendencia femenina a las cosas. ¿no? Se ha tenido que flexibilizar. Pero si nos vamos a la explicación, que nada tiene que ver con la misoginia, ¿eh? no se me confunda nadie. Es más, la mayoría de las mujeres reconocen lo que yo le voy a explicar. ¿sí? La palabra presidente no es otra cosa más que un verbo. Es un verbo en la forma de participio activo. Si vemos, eh, si hacemos una revisión ortodoxa del español, ¿sí? el participio activo ¿sí? se identifica con las terminaciones ente y ente, y ente, ente, y ente y onta. ¿sí? Son varias, varias. Es una forma muy antigua del verbo. ¿sí? Se llama participio activo. Entonces, esto usted se lo conoce, se lo coloca al verbo. La palabra presidente no es otra cosa más que un verbo en participio activo. Es el verbo presidir en participio activo. ¿Qué es presidir? Es estar al frente de algo o de alguien o de algunos. Eso es presidir. Mire, para que lo vea usted de manera más clara, lo vamos a utilizar en otros verbos. ¿Qué le parece? Vamos a poner el, el, el participio activo a pensar. ¿Cómo sería el participio activo de pensar? Es un verbo. Pensante. No dice usted pensanta. No dice usted pensanto. Dice pensante para hombres y mujeres. Pensante. Atacar. ¿Cómo en el verbo atacar? Parece que todos los verbos terminan en ar, er, ir. Atacar. ¿Cuál es la forma, el participio activo de atacar? Atacante. No dice usted atacanta, no dice usted atacanto, dice atacante. Estudiar. Haga usted este ejercicio con la familia. Participio activo de estudiar. Estudiante. No dice usted estudianta, no dice usted estudianto. Participio activo del verbo ver. Vidente. La mujer vidente, el hombre vidente, o acaso le dicen monividenta, no, se llama monividente, se, se, se va quedando dando cuenta del despropósito que se está provocando en el español. Ah, bueno. Otro verbo, sobrevivir, sobreviviente o superviviente, porque es un verbo este, irregular, no supervivienta, ni superviviento. Servir, a ver, usted que va en el taxi, usted que va en el transporte público. Participio activo del verbo servir. Sirviente. Si lo ponemos en femenino, ¿qué resulta? Sirvienta. Es, es, este término está totalmente en desuso por ser ofensivo a las mujeres. Fíjese. Como si el, el, el participio activo de servir... En femenino, o sea, si lo hacemos femenino de manera totalmente incorrecta, resulta insultante. Sirvienta. No dice usted sirvienta, ni dice sirviento. Le dice sirviente. Otro verbo, competir. Competir, ¿cómo es el, el participio activo de competir? Competente. No dice la mujer competenta ni competento. Hablar. Hablante. No es hablanta ni hablanto. Es hablante. Creer. Participio activo, creyente, no creyenta ni creyento. Presidir, presidente. No presidenta ni presidente, es presidente. Ahora bien, final, termino. ¿Qué, ¿Qué es finalmente un participio activo del verbo? ¿Qué es lo que le hace el sujeto? ¿Qué es un creyente, qué es un hablante, qué es un competente, qué es un sirviente, qué es un vidente? califica al sujeto, y si califica al sujeto, puede sustituirlo. En lugar de decir la mujer presidente, dice la presidente. Por lo tanto, es susceptible de exacto, género. Y ahí es precisamente esa es la maroma lingüística que se ha estado aplicando últimamente. Entonces, si decimos presidenta, podemos ir perfectamente bien pensanta, atacanta, estudianta, videnta, sirvienta, competenta, hablanta, creyenta. Son las 7.17, con diecisiete, horas del Centro de la República Mexicana. ¿A qué voy, Orlando? Tenemos toda la información financiera y económica con Héctor Vieira.
13: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una ganancia del 0.42%, al avanzar 197.4 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.225.44 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció 0.19% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 16 centavos a la compra y en 20 pesos con 58 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 55 centavos a la compra y 24 pesos con 65 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, un millón mil negocios en México han cerrado de manera definitiva, lo que significa la desaparición de uno de cada cinco, mientras que en este mismo periodo surgieron 619.443 nuevos establecimientos. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que durante 2020 la región tuvo una contracción económica del 7.4% debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y prevé para 2021 un crecimiento del 4.1%, con lo que se espera un inicio de la recuperación de la peor recesión registrada en los últimos dos siglos. El vocero de Interjet, Carlos del Valle del Río, informó que la aerolínea solicitará en abril entrar en un proceso de concurso mercantil y se acogerá al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, con el objetivo de iniciar una reestructuración financiera que le permita acabar con el paro de actividades y retomar operaciones el próximo mes de julio. Tras una tendencia a la baja durante la semana pasada, el Bitcoin comenzó este lunes a recuperar terreno y se cotizó en 57.492 dólares por unidad, lo que representa un aumento de 159.60 dólares más con respecto a los 56,930,40 dólares en los que se
2: ubicó ayer domingo. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de Economía y Finanzas. Me da mucho gusto saludar a la doctora Perla Basaldúa Zaragoza. Ella es neumóloga, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con alta especialidad en fibrosis pulmonar, directora médica del Centro de Referencia en Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas. Doctora Basaldúa, qué saludar la bienvenida
14: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hemos estado muy atentos del COVID-19 y prácticamente esta enfermedad provocada por el nuevo coronavirus nos ha hecho olvidar otras enfermedades que existen en la actualidad. ¿Cómo están identificando otras enfermedades pulmonares, además de la generada por el nuevo coronavirus? Como, por ejemplo, una fibrosis pulmonar o algún otro problema, por ejemplo, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo están haciendo para identificar lo que es COVID y lo que no es COVID y otras enfermedades pulmonares, doctora?
14: Claro que sí, Jesús. Mira, realmente es una pregunta muy interesante. Eh, ahorita, pues, COVID está llamando la atención, pues, prácticamente todos los, la mayoría de los médicos a nivel mundial. Sin embargo, hay otras enfermedades crónicas a nivel pulmonar que, pues, bueno, han existido desde hace mucho tiempo y que siguen afectando a nuestros pacientes. Eh, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que ocasiona cicatrices en el pulmón y que es de causa desconocida este Jesús mira te platico rápidamente esta enfermedad es una enfermedad que afecta principalmente a hombres mayores de 60 años hace eh, que bueno se produzcan cicatrices a nivel pulmonar lo que hacen que el que el pulmoncito de nuestros pacientes se vuelva rígido eh, que no pueda pasar el oxígeno adecuadamente y eh, bueno afortunadamente no tiene nada que ver con COVID como su nombre lo dice es un tipo de fibrosis o cicatrización a nivel pulmonar de causa Causa desconocida, Jesús. Y bueno, eh, afortunadamente todavía en la actualidad tenemos eh, pues eh, servicio a nivel a nivel privado que nos ha permitido pues voltear nuevamente a retomar los casos de nuestros pacientes, ofrecerles un mejor diagnóstico. Afortunadamente eh, pues bueno estos pacientes todavía tienen la posibilidad de acudir de manera temprana cuando presentan tos crónica, Jesús. La tos crónica es uno de los principales síntomas en estos pacientes. Eh, la tos crónica y falta de aire que se va incrementando a lo largo del tiempo es uno de los factores clave. Es un mensaje que les quiero mandar a todas las personas que nos están escuchando pues prácticamente a nivel nacional. Eh, el principal eh, detonante aquí es existe tos que no se cura a lo largo del tiempo, que generalmente es seca y que eh, definitivamente no es relacionada a un paciente que sufrió COVID y que pudo haber tenido secuelas. ¿Cuál es la diferencia principalmente, Jesús? La diferencia entre secuelas de COVID y fibrosis pulmonar idiopática es que las secuelas de COVID no progresan. Son pequeñas cicatrices que puede haber en el pulmón, pero esas no avanzan, Jesús. Afortunadamente, nuestros pacientes con secuelas de COVID van a tener un mejor pronóstico. Los pacientes con SPI no se identifica la causa de la fibrosis y esas cicatrices avanzan y desafortunadamente la enfermedad es de muy mal pronóstico Jesús nuestros pacientes cuando se diagnostican con esta enfermedad de causa desconocida tienden a tener un pronóstico de sobrevida de tres a cinco años posterior, posterior al diagnóstico por lo cual hacemos un llamado importantísimo a que a todos los médicos que nos están escuchando, a la población en general acudan a valoración con el especialista en neumología cuando hay tos crónica Jesús predominantemente seca que no se quita con nada y que falta el aire a lo largo del tiempo. Los pacientes tienen falta de aire que va incrementando a lo largo del tiempo, Jesús. Esa es la principal diferencia mm. entre secuelas por COVID y FPI que es una enfermedad de causa desconocida. Y, y, Jesús.
2: y todavía en los hospitales hay espacio para atender esos otros padecimientos que no sean COVID-19. Da la impresión de que todo está centrado en la enfermedad del nuevo
14: coronavirus. Pareciera que, suje, que sí, Jesús, sin embargo, eh, pues bueno, gracias a, a que las estrategias por parte de, de, de nuestro gobierno han rendido frutos, pues ha bajado un poquito la incidencia, por lo cual este, se pronostica que en un futuro no muy lejano se pueda reaperturar la consulta para estos pacientes. Sin embargo, hay que enfocarnos muchísimo en algo súper importante, Jesús, no dejar pasar los síntomas crónicos. O sea, definitivamente, un paciente que tiene tos seca y que no ha tenido síntomas de COVID, que pues no, bueno, ya son síntomas que nosotros conocemos ya por lo menos en un año que hemos eh, vivido esta desafortunada pandemia a lo largo del mundo, eh, la diferencia más importante es que estos pacientitos tienen tos de seis meses doce meses de evolución pero que no tuvieron nada que ver con síntomas de covid entonces esperemos que en un futuro no muy lejano estas estrategias que se están llevando a cabo a nivel internacional rindan frutos y poco a poco se pueda ir reaperturando de forma segura eh, la, la consulta a nivel institucional ahora otro punto importantísimo Jesús es que el tratamiento para fibrosis pulmonar idiopática eh, está accesible en las en las instituciones públicas como el Iste como Semar Semarnat eh, entonces bien. Y uno de los puntos importantísimos es que una vez que se retome la consulta, todo, todos aquellos pacientes que tengan este tipo de, de, sí, de signos o síntomas, pues...
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
9: Heraldo Radio. Noticias de la tarde con Jesús Martín
1: Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, quiero agradecerle mucho a nuestros amigos que me están escribiendo a través del chat de YouTube, porque bueno, siguen comentando sobre la explicación sobre el participio activo que hace ratito lo estábamos platicando usted y yo. Algunos recordaron al gran Arrigo Cohen, con quien tuve pues, algún tiempo el gusto de conocerlo y de estar al frente. Bueno, estar muy cerca de, su, de la producción de sus programas y demás allá en la antigua Radio Red. Sí, como no vamos a recordar a don Arrigo Cohen, quien todos los sábados en la mañana pues explicaba este tipo de cosas como de las que platicamos hace unos instantes. Pero bueno, seguimos con la doctora Perla Basaldúa Zaragoza y le preguntaba, estábamos precisamente platicando y me estaba usted explicando que sí todavía hay espacios en hospitales para poder atender enfermedades que no sean COVID-19 eh, con las afectaciones a los pulmones que ya conocemos, doctora Basaldúa.
14: Así es, Jesús. Afortunadamente, pues bueno, ya en algunas instituciones como el ISTE se ha empezado a reaperturar de manera segura la consulta eh, para pacientes con enfermedades neumológicas y bueno, te comentaba que este, este tipo de enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática eh, ya los pacientes están retomando su, su seguimiento, su, su consulta y bueno, es una de las instituciones que tiene uno de los tratamientos que ha logrado hacer más lenta la progresión de esta enfermedad que es mi, mi entonces pues bueno, se, se, se pronostica que en breve el resto de las instituciones pudieran ya nuevamente reaperturar el seguimiento para estos pacientes y, y también a nivel privado. A nivel privado, la mayoría de los médicos especialistas ya estamos retomando mm. la continuidad de tratamiento para pacientes no COVID.
2: Ahora, eh, me decía del pronóstico de los enfermos de fibrosis pulmonar. ¿Llega a ser una condición más grave que las afectaciones que está provocando el virus, el nuevo coronavirus eh, en los pulmones? ¿Es, ¿Es más grave una afectación por fibrosis pulmonar y qué la produce.
14: Eh, eh, fíjate Jesús que justamente eh, la, la, los problemas que ocasiona COVID posterior al, al proceso infeccioso, posterior al cuadro agudo de neumonía, se llaman secuelas. Esas lesiones se, se quedan en el pulmoncito como cuando nos caemos, nos cortamos y nos queda una cicatriz, pero esa cicatriz ahí se queda, no avanza. La fibrosis pulmonar idiopática es de causa desconocida no se sabe por qué se produce y, y se cicatriza el pulmón y esta cicatrización avanza, avanza a lo largo del tiempo y estos pacientes desafortunadamente eh, pues tienen mal pronóstico de sobrevida de tres a cinco años posterior a que se diagnostican. Entonces, por eso hacemos muchísimo hincapié e insistimos muchísimo a que todas aquellas personas que, que tienen tos crónica, o sea que esa tos ha durado más de seis meses, inclusive hasta un año, Jesús, pueden tardar los pacientes en acudir a valoración con el neumólogo. Entonces, aquí hay que hacer un, un paréntesis importantísimo, Jesús. Sí. COVID eh, es, un, es un padecimiento agudo, es una infección por un virus que ya todos conocemos, sí. y la FPI es una enfermedad crónica que no se sabe la causa, cicatriza el pulmón, Ocasiona tos que no se quita a lo largo del tiempo, por lo cual hay que acudir de manera temprana. La tos nunca es normal. La tos siempre es anormal, por lo cual cuando no se quita y, 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 y peor aún se agrega falta de aire a lo largo del tiempo, hay que acudir con el médico especialista en neumología para tratar de detectarla en unas fases más tempranas. Y con esto poder favorecer a los pacientes, ofreciéndoles el tratamiento antifibrótico en fases iniciales y con esto mejorar su calidad de vida y sobre todo la expectativa de sobrevida, Jesús. Estos espacios definitivamente son importantísimos porque dan la oportunidad de poder difundir que existen muchas otras patologías neumológicas que pueden ser de peor pronóstico, que inclusive eh, secuelas, por COVID. secuelas por COVID no avanzan, sí, ocasiona muchísimo daño, pero estos pacientes tienen mucho mejor pronóstico que los pacientes que padecen fibrosis pulmonar idiopática, que repito, es cicatrización a nivel pulmonar que no se no se sabe el por qué. Se desconoce la causa, solamente empieza a hacerse el pulmoncito fibrótico duro, no mm. puede pasar el aire sí. a, a través del pulmón y esto hace que los pacientes tengan muy mala calidad de vida, Jesús.
2: Bien, doctora Perla Basaldúa, yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Hay varias personas que me han estado preguntando su nombre completo, en dónde se encuentra usted. ¿Puede compartir algún correo electrónico o alguna eh, liga, alguna red social para que el público pueda preguntarle más sobre esta información, doctora Basaldúa?
14: Claro que sí, Jesús, al contrario. Muchísimas gracias por el espacio, que es importantísimo para poder difundir este tipo de información. El número telefónico del Centro de Referencia en Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas, que es donde pues eh, yo me encuentro como especialista en fibrosis pulmonar, es el 55 cinco cincuenta y seis. Mi correo electrónico es dra.vasaldua, con B grande, B-A-S-A-L-D-U-A, Punto fpi arroba gmail punto com. Y por supuesto que en, en redes sociales estoy como eh, doctora Perla Basaldúa, especialista en fibrosis pulmonar. Ahí tuvimos información importante acerca de todas aquellas enfermedades que ocasionan cicatrización a nivel de, de, del pulmón. Y bueno, cualquier duda estamos para, para servirles y retomar nuevamente eh, la importancia de que acudan los pacientes de manera temprana eh, Jesús y que también, bueno, nosotros ya estamos abiertos a, a la población en general a nivel privado para ver todos, todas aquellas patologías no relacionadas a COVID y que merecen también atención este de, de un especialista. Correcto,
2: pues yo le agradezco mucho, doctora Basaldúa, al que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le envío un fuerte abrazo. Gracias.
14: Igualmente, Jesús, cuídate mucho. Igualmente, Hasta
2: luego. que le vaya muy bien. Pues a cuidar nuestros pulmones. Ahí está la recomendación de, de la doctora Perla Basaldúa. 55 30 41 65 56 55 30 41 65 56. Cuando son las 7.36 a 7.36, quiero informarle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rendirá otro informe de gobierno en el que presentará lo que considera los avances de su administración en la Estrategia Nacional de Vacunación. Señor vive nada más en el micrófono y en la adulación. Que nada más le estén aplaudiendo, que nada más lo estén viendo. Ya, no le, no, le, no le informo nada más de esto. Porque es, es verdaderamente cansado tener que estarle ahí haciendo esto, nada más sepa que va a dar otro de sus famosos informes porque lo único que sabe hacer es eso ¿eh? yo no lo veo sentado en un escritorio despachando trabajando, decidiendo atendiendo arreglando, reconociendo errores yo lo veo en la jauja Ahí nada más en la mañana en un micrófono dando informes y gobernando desde un púlpito bueno, dice es que gobernando ¿no? entonces eso es lo, lo, lo único lo único que veo. Bien, eh, antes de ir a la siguiente entrevista, antes de ir a la siguiente entrevista, ay por cierto, le tengo que informar también lo que va a suceder con la alerta sísmica. Es un asunto que de, realmente le importa a todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. En unos instantes le voy a informar. Antes quiero enviarle un saludo al profesor Roberto Zúñiga. El profesor Roberto Zúñiga Gil, me lo encontré el día de hoy. sí. Hoy me lo encontré al, al profesor Roberto Zúñiga, estuvo platicando conmigo, me dijo que está muy preocupado, muy preocupado por el ahorro del agua. Eh, me comentó algunas estrategias para, para ahorrar agua. Digo, la que me comentó en realidad, yo, yo no la vería viable, pero la comento porque él, eso me comentó el, el profesor Zúñiga. Él quiere que todas las mujeres se corten el pelo, que para que usen menos agua en el momento de lavarse la cabellera. Yo digo, mire, doctor, mire, profesor, hay otras formas de ahorrar agua, ¿no? Por ejemplo, los hombres bañándonos en cinco minutos, no lavando manguerazos el auto, este, eh, enjabonando los trastes por orden y luego enjuagándolos. Digo, hay muchas formas para ahorrar agua. Pero bueno, el profesor Zúñiga se vio muy interesado en, en que se comente que una forma de ahorrar agua es teniendo baños eficientes, regaderazos, duchazos eficientes. El profesor Roberto Zúñiga da clases particulares de lectura bíblica de música, de alfabetización, de historia, de geografía, de ética, de inglés, de sociología. Me dio mucho gusto saludarlo, profesor Zúñiga. Le envío un enorme abrazo. Gracias por haberme, por haber, haber platicado conmigo en el lugar donde nos encontramos. Y le envío un enorme, enorme abrazo. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Salvador Guerrero, nuevamente bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está usted? Buenas
12: noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. Magnífica semana. Te deseo lo mejor a ti y a tu audiencia, por supuesto.
2: ¿Es creíble la reducción en la incidencia delictiva entre las entidades más pobladas? ¿No será que lo que ha disminuido son las denuncias por miedo?
12: Es muy interesante tu pregunta y provocadora y hay que aceptarla, sí, hay que responder con datos, hay que responder con información y con lógica. Yo creo que en principio hay que reconocer que el tema del temor sí es un elemento que inhibe la posibilidad de que las personas abran la carpeta de investigación. Sin embargo, a ver si tú coincides conmigo, en una época de politización muy considerable, yo creo que tú puedes localizar en 1997, en el 2000, 2006, 2012, 2018, es prácticamente imposible, Jesús, que ignoremos la capacidad y disposición de la ciudadanía de denunciar. Así que yo creo que esa dimensión del temor, si llega a existir en algunos delitos en algunas zonas, no necesariamente es en las más educadas, las más urbanas, y las que están más dispuestas a participar. Así que yo excluiría esa variable de de la ecuación. Sí, porque, bueno, también además del miedo, existe
2: la percepción de la falta de eficiencia, de la falta de resultados y de la pérdida de tiempo de hacer
12: una denuncia, Salvador Moreno. Ah, así es, ahí lo que importaría es el costo-beneficio que un ciudadano establece en su propia experiencia para iniciar una carpeta y aquí también hay un dato importante y una realidad, a ver, si, a ver si tú también estás de acuerdo o no conmigo y es el hecho de que desde el punto de vista del Consejo de Ciudadano y las organizaciones que participamos aquí, los ciudadanos que, que participamos aquí, creemos que es muy importante impulsar la denuncia y consecuentemente la carpeta de investigación y eventualmente las sentencias que causen Estado así que considerando que nosotros apostamos porque las personas se empoderen denunciando y Estamos porque eso yo creo que ha ocurrido claramente desde 2015 al 2021 y considerando los datos que tenemos en el Consejo así que así eh, y también los que se liberaron hace siete horas de parte del secretario, sí podemos establecer que la Ciudad de México es de las cinco entidades más pobladas que tiene la mayor reducción de incidencia delictiva del país. Consideramos obviamente Veracruz, eh, Jalisco, Nuevo León y Estado de México. Y de esas cuatro, más la Ciudad de México, si sí hay una disminución mayor. Así que si sí, existiera el temor o existiera la disminución de carpetas en las otras cuatro entidades, o existe más temor o existe menos eh, balance positivo a favor de denunciar. Correcto. Ahora bien, con
2: estos datos que se dieron a conocer el día de hoy de esta... Eh, de reducción, entre comillas, de la incidencia delictiva, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Cantamos victoria? ¿Nos relajamos? ¿Qué hacemos o seguimos trabajando para disminuirla?
12: No, lo que hay que hacer yo creo que todos los ciudadanos es respaldar una noción de orden, una... Eh, noción de legalidad, de fortalecimiento del Estado de Derecho, y la denuncia, sea de asuntos que nos impactan directamente, o a asuntos de terceros, como puede ser el caso de la trata de personas, como pueden ser los delitos de extorsión que acabamos, por ejemplo, hoy de atender un caso, y hay un planteamiento, pues, es que las personas no quieren denunciar, y ahí entra tu hipótesis, Jesús, lo que planteabas al inicio. No quieren denunciar, y nosotros dijimos, hay que denunciarlos, acompañamos nosotros, y se estableció ese proceso hace unas cuatro horas. Entonces, no hay que cantar victoria respecto de nada más que del empoderamiento del ciudadano frente a la incidencia delictiva. Y sí hay que, hay que decirlo también, hay una disminución del secuestro en 80% de febrero del 2021 respecto al 2020 en la Ciudad de México de extorsión, en 77, 73%. Y donde hay un aumento, que es algo eh, preocupante, y por supuesto también hay que decirlo, es que los robos a casa de habitación con violencia subieron en 8%. Entonces, sí hay unas disminuciones muy importantes prácticamente en la mayoría de los delitos y sí hay pues eh, tendencias, como en este caso que acabo de mencionar, también el robo a en vía pública no tuvo una disminución tan importante, prácticamente está en el mismo nivel que estaba en el 2021, con una disminución, yo diría, eh, menor de 11%. ¿Cómo se explica una reducción eh, de, de, del secuestro
2: tan importante?
12: Bueno, recordarás que entre el 2015 y 2018 se comprobó y nosotros por la propia información que teníamos de la propia Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial había un subreporte muy importante. Eh, por ejemplo, en el 2018 se decía que había 39 secuestros cuando en realidad hubo alrededor de 270. Entonces había un subregistro. Primero, entonces, ya hay un registro apropiado, asumamos eso desde, a partir del 2019, y como parte de ese registro completo y como parte también de la evolución de los datos, podemos decir que los datos actuales pues son veraces Considerando ese maquillaje que existía en 2015 y 2018, primero, número dos, es más difícil eh, secuestrar en una situación donde hay una mayor capacidad de operación policial, de inteligencia y de coordinación entre fuerzas locales y federales. Y los organismos delictivos perciben la dificultad de secuestrar en una situación distinta, como por ejemplo lo que ocurre en Guanajuato o en Tamaulipas o en Michoacán o en Jalisco, o en otras entidades. Y ellos perciben que el costo-beneficio es, es, eh, les hace más complejo el secuestro. Y en el Estado de México hay diferentes condiciones. Entonces, yo creo que una de las explicaciones es que ellos perciben dónde está su oportunidad criminal y se van a otras entidades.
2: Correcto. Bueno, pues ya tomando en cuenta todo esto, eh, pues estaremos viendo de qué manera se van moviendo los números en materia delictiva en la Ciudad de México. ¿Cuál es el número del del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para que el público esté en contacto con ustedes.
12: Sí, muchas gracias por permitirnos Es el 5533 5533 precedido de un 55 y también tenemos un chat, un WhatsApp que permite entrar en una cadena de auxilio directamente y podemos acompañarlos a abrir la carpeta ante el Ministerio Público y darle seguimiento a cada caso y seguirlo en, el, en la situación en que se haya abierto por otro lado y que haya alguna inconformidad por el tratamiento que le ha dado el Ministerio Público, por ejemplo, así que ahí está a las órdenes
2: de todos. Correcto. Bueno, pues Salvador Guerrero, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias Jesús, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Son las 7.45, las 7.45, tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, le quiero informar sobre lo ocurrido el viernes. ¿Le tocó a usted sentir el sismo del viernes? Casi ni se sintió en la capital de la República. ¿Se sintió en los lugares donde el subsuelo es más blando? más hacia la zona poniente de la Ciudad de México, viernes 9 de la noche con 6 minutos tiembla y suena mal la alerta sísmica. Como que se les había olvidado darle mantenimiento y en algunos lugares no sonó, en otros sonó, lugares sonó bajito, en otros lugares se activó otra cosa que fue como que un simulacro, terminaba el simulacro, pero en realidad este, era alerta sísmica. Otros se espantaron muchísimo. Viernes 9 de la noche con 6 minutos. Sismo, costas del estado de Guerrero, muy cerca de San Marcos, eh, epicentro, ahí en esta zona, frente al mar, no se, no se dio alertamiento de tsunami, magnitud, 5.7 grados de magnitud, el sismo del viernes. Luego el sábado de la mañana, 8 de la mañana con 16 minutos, suena la alerta sísmica en toda la Ciudad de México. Pero hubo, por ejemplo, postes en donde no sonó la alerta sísmica, se escuchaba a lo lejos, el pánico fue mayúsculo. Prácticamente 12 horas después vuelve a sonar la alerta sísmica, pero ¿qué cree? Ahí sí no hubo sismo. Se detonó la alerta sísmica por alguna razón que todavía no se conoce con precisión. Yo lo que pienso es que por algún error, algún mantenimiento que se estaba haciendo precisamente en esas horas al ver que no había funcionado correctamente la noche anterior, seguramente se fue. El, el impulso que dan los transmisores de alerta sísmica de manera regular para verificar la comunicación de los sensores con el CIRIS, con el Centro de Instrumentación eh, y Registro Sísmico. Todo este sistema está constantemente enviando pulsos a diferentes horas, por ejemplo, a las emisoras de radio. En el sistema de ingeniería de las emisoras de radio, hay horas a lo largo del día en donde suena la alerta sísmica por un segundo. Y es un aviso de que el sistema está operando, de que el sistema está funcionando. Yo tengo la impresión de que a las 8 de la mañana con 15 minutos se generó uno de esos pulsos y por un error de mantenimiento se detonó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Es una hipótesis personal, tomando en cuenta que yo sí sé cómo está funcionando eh, algunos puntos de la alerta sísmica. Lo hemos investigado, lo hemos platicado para usted en otras ocasiones. Bueno, mientras son peras, son manzanas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la activación errónea de la alerta sísmica el viernes y el sábado, si sí, el viernes no sonó correctamente y el sábado no hubo sismo no fue un problema menor y anunció que se está llevando a cabo una inversión para la modernización de los altavoces del C5 para evitar nuevas fallas cabe recordar que la noche del pasado viernes activó la alerta sísmica por un temblor de 5.7 en San Marcos, sin embargo durante ese movimiento algunos altavoces de la ciudad emitieron otro mensaje diferente a la alerta sísmica, lo que se sumó a una falsa alarma la mañana del sábado Claudia Shenbaum comentó sobre este tema lo siguiente
5: hemos eh hecho una inversión muy importante para pasar de cámaras analógicas a digitales que continúa durante todo el gobierno, eh, pero en particular también estamos haciendo una inversión desde que entramos al gobierno de la ciudad para que las alarmas sísmicas sean todas digitales y se disminuya al máximo cualquier problema que pueda haber. Por su parte
2: el coordinador del C5 en la Ciudad de México, Juan Manuel Ortegón, anunció que el próximo domingo 11 de abril se realizarán pruebas de audio en los altavoces de la Ciudad de México, aunque aclaró que no se tratará de un simulacro del sonido y el sonido será diferente al de la alerta sísmica. Esto como parte de la revisión de un adecuado funcionamiento del sistema de altavoces del Valle de México. Es la voz de Juan Manuel Ortegón. El domingo 11 de abril vamos a, re a realizar una prueba general para todos los altavoces de la ciudad
7: con un sonido diferente a la alerta sísmica. No es un simulacro de, de, de sismo, es muy importante también señalarlo, es una prueba específica del adecuado funcionamiento de los altavoces en vía pública.
2: Eh, es la voz de Juan Manuel Ortegón. Qué bueno que lo hacen en 11 de abril y no lo hacen en 19, porque híjole, no voy haciendo la de malas que siendo 19... Se les vaya a ocurrir algún temblor. Alguien me decía, Jesús Martín tembló otra vez en 19, pero sí, pues fue de, de marzo, ¿eh? Por cierto, el Día de los José. Saludos a todos los José que celebraron su santo el pasado viernes. Cuando faltan 10 minutos para que sean las 8, ¿se da usted cuenta que ya prácticamente acabamos el programa del día de hoy? Toda la información internacional con Giovanna Torres.
10: La vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 es segura y eficaz. Un estudio con 32 mil voluntarios en Chile, Perú y Estados Unidos muestra que es eficaz en un 79% en la prevención de la enfermedad sintomática y un 100% contra sus formas graves. Nadie Indica aseguró la compañía que pueda provocar problemas en la coagulación de la sangre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se iniciarán dos semanas continuas de cuarentena radical, incluida la Semana Santa. El mandatario reiteró que el país se encuentra en una segunda ola de COVID-19, que atribuyó a la llegada de la variante identificada en Brasil. Cerca de 150 mil trabajadores de la salud recibirán a partir de esta semana la vacuna Soberana 2, el antígeno experimental más avanzado de Cuba, informaron autoridades locales. El volcán Pacaya que se encuentra en Guatemala ha expulsado nuevos flujos de lava y grandes columnas de ceniza a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las columnas de ceniza se están dispersando en dirección sur y suroeste a distancias de hasta 50 kilómetros. Las inundaciones que afectan desde la semana pasada al este de Australia, las peores en varias décadas, han obligado a la evacuación de 18.000 personas y aislado a 35 localidades, en una jornada en la que amenaza con agravarse con la caída de más lluvias torrenciales en la noche de este lunes. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres, por las noticias internacionales. El reloj marca las siete con cincuenta En ocho minutos serán ya las 8 de la noche tiempo el centro de México. Tengo números de COVID, tengo números de COVID diecinueve. Eh, según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, al día de hoy se sumaron mil trescientos contagiados de COVID del domingo al lunes. Son muy pocos si tomamos en cuenta que tuvimos tiempo en este, al inicio de este año, en donde se sumaban pues más de veinte mil por día. Estamos hablando de 1,388 en tan solo 24 horas para una sumatoria de 2,197,160 mexicanos contagiados con el COVID-19. Número de fallecidos de ayer al día de hoy, 203. Es decir, 198,239 mexicanos que han fallecido por COVID-19. Lo que está preocupante es el índice de letalidad, que ya está por arriba del 9%, en 9.02% al día de hoy. Bien, pues esto es lo que en, en materia de información sobre COVID-19 tenemos en este día. Ya le platiqué sobre la alerta sísmica. Yo creo que muchas personas me han dicho que quieren que se cambie el sonido de la alerta sísmica. Ya en su momento platicamos sobre la alerta sísmica. El sonido no se va a cambiar. Se va a mantener exactamente igual. ¿Por qué se va a mantener exactamente igual? Porque para eso sirve, para alertar, si usted quiere, hasta para asustar. Porque si le ponemos unos violines de Villafontana, se, 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 se va a quedar usted dormido, ¿no? Ahora, cuando usted escuche la alerta sísmica, no tiene que quedarse petrificado. A ver si tiembla. No, tiene usted que irse de donde está. De manera ordenada, tranquila, caminando, desalojando. Tiene un minuto para salir. Y ya cuando esté en un lugar seguro, entonces ahí ponga atención si se mueve todo. Sí, porque todo el mundo dice, la alerta sísmica, a ver si tiembla. No, qué sálgase de donde está ¿no? y ya cuando se está moviendo todo entonces así todo el mundo está corriendo no podemos ser tan, tan elementales con ese asunto. La Organización Mundial de la Salud lanzó en 2006 la Alianza Global contra las Enfermedades Respiratorias con el objetivo de reunir el conocimiento combinado de organizaciones, instituciones y organismos nacionales e internacionales para mejorar las vidas de más de mil millones de personas afectadas por enfermedades crónicas y enfermedades respiratorias. Bueno, eso lo platicamos el día de hoy. Bien, pues con esta información nos despedimos en este día. Lo agradezco muchísimo el favor de su atención. Lo espero mañana a las, a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10 todas las noticias con Jesús Martín Mendoza en Televisión de 2 a 3 de la tarde y por la tarde, 6 de la tarde Heraldo Radio en todas estas frecuencias en la República Mexicana nos volveremos a reunir Dios mediante le envío un fuerte abrazo a nombre de este gran equipo de profesionales de la información soy Jesús Martín Mendoza y le deseo que tenga usted muy buenas noches
1: esto fue Las Noticias de la Tarde Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: SDP Noticias y el de forma presentan Es un minuto, es un chango! es un chango minuto Apenas comienza la semana y nuestro cabecita de algodón ya empezó con controversias. Nuestro enérgico presidente AMLO dijo que muchas empresas tienen subsidios con los que le salen bien baratos los recibos de luz. Estas ventajas y ayuditas se originaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ya se mal malacostumbraron. El problema no es que se apoya a estas empresas, sino que los servicios que se les cobra no son proporcionales a los que pagamos el resto de los ciudadanos de a pie. Nuestro justiciero presidente dice que llegará a un diálogo con estas grandes empresas para llegar a un acuerdo. Recordemos que no habría ningún problema con los subsidios si no fuera porque la mayoría de las pequeñas, medianas empresas y changarritos en general no reciben ningún subsidio y a ellos sí les toca pagar el recibo entero. Chale, ya me auguré. Es un minuto, es un chayo, es un chayo minuto.
10: En Soriana y JLN Labs estamos comprometidos con la salud de los mexicanos. Hazte la prueba COVID en los módulos que están en el estacionamiento de nuestras tiendas de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados de 8 a 1. Más información. Al 81 83 29 92 52. En Soriana, somos familia.
11: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.